0: ¿Qué tal respiratoreños? Bienvenidos a su podcast Bioresp. Mi nombre es Carlos Valencia Agradecer a todos ustedes por tomarse el tiempo de, de escucharnos Y ojalá toda esta información que aquí se reproduce sea de su agrado Y obviamente tenga una utilidad importante en sus proyectos personales En su vida personal eh, El día de hoy eh, los quiero invitar a una actividad Básicamente vamos a hacer un review de lo que hicimos hace, unos, hace un tiempo Eso fue un foro Virtual asincrónico titulado Ciencias Biomédicas como base de la producción de tecnología en terapia respiratoria. Esto fue un foro virtual asincrónico, como les digo, en el cual eh, tratamos unos temas que, si bien ya hemos hecho unos pixelazos, unos pincelazos, perdón, aquí en, en algunos episodios, tratamos y tocamos otra, otra información que también considero que puede ser de, de su agrado y puede ser de provecho para, para todos ustedes. Entonces, eh, sin más ni más, eh, los dejo aquí con, con la grabación de, de este foro, espero les agrade y que lo disfruten.
1: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, mi nombre es Carlos Valencia, soy terapeuta respiratorio, docente del programa de terapia respiratoria de la Universidad Santiago de Cali y les doy la bienvenida a este foro virtual asincrónico titulado Ciencias Biomédicas como base de la producción de tecnología en terapia respiratoria. Básicamente lo que quisimos hacer fue un foro el cual permita que ustedes desde el lugar donde se encuentre se conecten, pues, comparta con nosotros. Primero voy a compartir con ustedes una información y después de esta información... Por ahí en un link para, van a quedar las preguntas y que usted opine, exprese lo que piensa de acuerdo a la información que yo le voy a dar aquí en estos momentos. Eh, como, les dije, como les dije, soy terapeuta respiratorio, soy maestrando en bioingeniería y eh, el objetivo principal de este foro fue sensibilizar a todos los afines a la terapia respiratoria, sea de forma activa o pasiva, para que empecemos a producir tecnología y yo sé que hay muchas personas que trabajan en este ámbito, pero la idea es que sea un poco más público, que sea un poco más de dominio popular, que no se haga como islas, cada quien por allá en un ladito, no, que nos juntemos y que juntos propendamos y que hagamos que la terapia respiratoria crezca. entonces sin más preámbulos, iniciemos entonces, ¿listo? Entonces, ¿qué les quería decir? Antes que todo, unas palabras de, del gran Sir Isaac Newton, que dice que si he visto más, es poniéndome sobre los hombros de gigantes. Y es muy importante entender que la ciencia y la tecnología es constructivista, ¿cierto? Si viene desde atrás, viene desde atrás, muchos conocimientos, muchas personas con sus grandes aportes, eh, tenemos que dar las infinitas gracias a todos ellos porque gracias a ellos es que disfrutamos de este tipo de conexiones entonces es importante entender y agradecer que hay gente que ha estado detrás de nosotros y que ha permitido que nosotros estemos en el lugar en el que estemos hoy eh, la ciencia es algo que es transversal que vemos, y la tecnología es algo que vemos todos los días es simplemente basta con echar un vistazo al entorno y estamos llenos de tecnología, tenemos celulares, tenemos computadores con los que estamos conectados en este momento, tenemos televisión, tenemos secuenciadores de ADN, tenemos de todo. Y eso es gracias a la tecnología que nos atraviesa. Sea hagamos lo que hagamos, siempre estamos utilizando tecnología diariamente. Entonces, este boom, y esto vino, a partir más o menos del siglo XX. Hubo un estallido de esta tecnología en el siglo XX porque anteriormente eran muchos conocimientos de, de ciencia como tal, principios, los grandes físicos, los grandes químicos, biólogos, que aportaron al conocimiento y establecieron, identificaron determinadas leyes. Pero en el siglo XX fue un boom total. En el siglo XX todas esas teorías convergieron y empezaron a realizar producción tecnológica. Empezó la producción de tecnología como la conocemos hoy. El siglo XX
0: impulsó
1: de una manera impresionante el descubrimiento de la electrónica y la manipulación de esto hizo que todo se acelerara de una forma impresionante. Entonces, gracias a todo esto de conocimiento, tenemos lo que tenemos en el siglo XX y pues ya nosotros aquí en el siglo XXI que vemos como avanzados, simplemente para dar un dato la tecnología celular en 20 años, el cambio ha sido súper importante, súper gigante. Eh, aprender a investigar en los múltiples campos del saber y formar proyectos de investigación es uno de los lenguajes de la sociedad y las organizaciones en nuestros días. Es importantísimo, tenemos que aprender a investigar, tenemos que aprender a investigar. O sea, el mundo nos lo pide. El solo hecho de estar en una universidad, de tener un título profesional que nos avale, eso nos hace partícipes prácticamente de un pacto. Y ese pacto quiere decir que vas a estudiar y te vas a investigar y te vas a capacitar siempre. Suena un poco como grillete, pero en realidad es así. Y es algo que tenemos que hablarlo claramente, porque hay personas que creen que estudiar una carrera es simplemente cumplir unos créditos unos cuantos semestres y listo y me olvidé no esto es de por vida de por vida tanta información que vemos en nuestros programas son clara muestra de que es imposible que condensemos toda esa información en solamente cuatro cinco seis siete años es muy difícil entonces hay que y hay que aprender hay un método hay métodos para hacerlo. Está la información, pero tenemos que aprender a ir a buscarla. Entonces, hay una naturaleza de la actividad científica que yo sé que no es ajena para, para ninguno de ustedes y es unas características específicas como son los elementos comunes al pensamiento. Siempre las personas que están en la ciencia, estamos en la ciencia, siempre está todos los que estamos aquí, somos ajenas eh, participantes de ciencia tenemos, debemos tener unas características específicas, es que siempre vamos a estudiar parámetros y vamos a hacer una observación y vamos a explicar esos fenómenos, todo está parametrizado, siempre todo está con patrones, hay muchos patrones, muchos patrones que nos dicen demasiadas cosas y está en nosotros, e identificar esos patrones observándolos claramente, ¿ok? Entonces, es súper importante tener en cuenta eso. También hay otro tipo de actividades como son el método científico. El método científico, pues, hombre. Aquí nuestro amado Descartes, que creó este, este método hace muchísimos años, en una época en la que hablar de ciencia era una, un pecado mortal, este hombre... Creó después de mucha observación, después de demasiada observación, después de formular y comprobar hipótesis y luego de demostrar determinadas cosas, él dijo: Este es así, debe hacerse la ciencia. Y por eso se le da el título de él, primer científico o investigador moderno, porque él fue el que nos instruyó en este gran mundo de la investigación, nos enseñó a validar y a investigar. Entonces es importante conocer esto, yo sé que todos lo conocen, pero tenemos que recordarlo porque la ciencia como la conocemos se basa en el método científico, pero hay una naturaleza de la tecnología, hay una naturaleza de la tecnología que obviamente se hace con ciencia, como lo vamos a ver más adelante, pero la tecnología es muy antigua y esto es algo en lo que quiero hacer énfasis especial. La tecnología es súper antigua, la tecnología es desde que empezamos a dominar, desde que los primeros homínidos que caminaron esta gran nave espacial llamada Tierra, empezaron a dominar lo que era el fuego, eso ya fue un avance tecnológico, porque lo hicieron suyo. Nosotros no descubrimos el fuego, qué pena con ustedes, nadie lo descubrió, estaba por ahí puesto y alguien lo aprendió a manipular. Rayos, incendios, bueno... Se habla de muchísimas teorías, pero eso no lo hicimos nosotros, simplemente lo adoptamos. Y eso fue algo tecnológico, claro, porque nos permitió como especie cocinar, calentarnos, deambular en las noches. Bueno, en las noches no se deambulaba mucho, pero al menos refugiarnos y reunirnos como sociedad en las noches y compartir. Entonces es muy importante entender que la tecnología es súper antigua y aquí algo... Que quiero que se lleven, la tecnología no es solo computadores, pantallas digitales microelectrónica, electrónica analógica electrónica digital, no la tecnología es muchísimo más que eso la rueda ah, no de, los, de, la, de los avances tecnológicos más importantes que hemos tenido como especie, entonces aquí es una definición y les digo que se denomina la tecnología al conjunto de herramientas y conocimientos que se utilizan para alcanzar un objetivo determinado con el fin de encontrar la solución de un problema específico de, o necesidad que tenga de mejorar la calidad de vida de los individuos. La tecnología es algo para acelerar nuestra, nuestros procesos, para hacernos mejor, para ayudarnos a ser mejores, para ayudarnos a gestionar problemas, a hacer tareas mucho más rápidas. Y aquí un ejemplo clarísimo: la agricultura y la construcción. Estos avances tecnológicos han avanzado y han hecho que la especie humana crezca muchísimo. ¿Cuánto se demoraba un agricultor manualmente para recoger determinadas cosechas? Gracias a estos dispositivos, a estas maquinarias, esto se ha acelerado impresionante. Lo mismo que el tema de la construcción para permitir nuestras viviendas. Ejemplos como muchísimos, muchísimos podemos tener de esto. Pero básicamente la tecnología está enfocada en ayudarnos a solucionar problemas. ¿Listo? Hay dos conceptos grandes, los cuales son la tecnología blanda y la tecnología dura. Y aquí quiero que hagamos especial énfasis y nos detengamos aquí nosotros como terapeutas. La tecnología blanda nos reporta bienes intangibles como nuevas teorías o nuevas fórmulas de administración de recursos, en fin. Podemos crear nueva tecnología a partir de nuevos métodos intangibles, teorías, Tablas, métricas. Ejemplo, nueva escala de dificultad respiratoria. Estoy diciendo algo al azar. Se puede hacer. No necesitamos, ah, no es que nosotros no podemos crear tecnología, dejémosle eso a los ingenieros. No, y eso es el primer mito que quiero que nos saquemos de afuera, de aquí adentro. Podemos crear tecnología, necesitamos crear tecnología. Ah, está la tecnología dura, claramente, como vemos aquí, que está... Equipos maquinarias. Ejemplo de eso, tecnología dura aquí, un clásico de clásicos en ventilación mecánica, el MAC-7, pero blanda tenemos a la MMRC. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Ambas las podemos hacer. Ah, que necesitamos un, un conocimiento específico para las duras, porque la tecnología dura tiene un proceso bastante amplio y dispendioso, claro que sí, pero tenemos que empezar a involucrarnos. Ah, no, no me gusta eso. Listo, le tengo la blanda. Tengo tecnología blanda para usted. Es importante empezar a crear nuevo conocimiento como profesión. Nuevo conocimiento. La Aquí hay muchas personas que tienen una amplia experiencia en investigación. Tenemos terapeutas súper capaces con unas habilidades espectaculares. Hay otros que no tenemos muchas habilidades investigativas pero podemos unirnos y combinar esas fuerzas. No es necesario saberlo todo. Por eso somos un grupo de personas. Uniéndonos es que vamos a llegar adelante. Y hay una relación importantísima aquí entre ciencia y tecnología. ¿Cómo así? Me, me confundo. ¿Ciencia y tecnología son lo mismo? No. La ciencia tiene como objetivo la obtención del conocimiento. Mientras que la tecnología, como les digo hace, hace unos, unos momentos es el conocimiento aplicado de manera racional y ordenada para solucionar un problema. Ah, claro que están ligadas, claro. Sin ciencia no hay tecnología, eso es clarísimo. Sin ciencia no hay tecnología, ambas están ligadas. Y hay unos determinantes en, las, en el desarrollo tecnológico, hay unas limitaciones, que son es muy importantes que debemos tener en cuenta. Están las limitaciones de tipo absoluto y las limitaciones blandas o relativas. Ah, si vamos a crear tecnología, la que sea que hagamos blanda o dura, hay unas leyes que tenemos que nos van a limitar. Leyes de la física, propiedades de la materia, principio de conservación de energía, fricción, flexibilidad, lo que usted quiera. Esas leyes no las podemos romper. Esas limitaciones son absolutas. Yo puedo tener algo en mi mente aquí, quiero crear, no sé, el nuevo ventilador, el, el ventilador mecánico de bambú listo, perfecto, está bien que hagas un ventilador mecánico de Bambú, pero tienes que tener en cuenta que hay unas limitaciones absolutas hay unas leyes físicas químicas que no podemos romper entonces hay que tener en cuenta eso ah, y hay otras limitaciones blandas como son la economía, la política, obviamente que recurso económico hay disponible el tema político-social es súper importante el tema ético el tema ético Ustedes saben lo que, lo que ha pasado anteriormente en nuestra historia. Muchos experimentos no, muy éticos que de ahí surgieron una cantidad de tratados para evitar después a posteriori que se repitiera. Y ecológicos, ojo, muy importante los ecológicos. Todo lo que usted esté pensando ahorita y quiere hacer, eh, tiene que ser o debería ser, no, tiene que ser amigable con el ambiente. La contaminación, ustedes saben lo que está pasando con la contaminación de nuestro planeta, tiene que ser ecológicamente, entonces hay que pensar en todo esto en el momento de crear tecnología, sea blanda o sea dura. ¿Listo? Un importante, un límite importante del contexto en el cual se desempeña la tecnología, que hay que saber para qué lado se va a ir. La mayoría de los productos deben ser operados y ojalá sean operados por terapeutas, respiratorios, mantenidos y finalmente reemplazados. Las, tecnolog las tecnologías también muchas veces pues, se quedan obsoletas, sean duras o sean blandas. No es lo mismo las clasificaciones que teníamos anteriormente de determinadas enfermedades a las que tenemos ahora, porque gracias a la tecnología pudimos entender que habían cosas que estábamos haciendo mal. Lo mismo pasa con los dispositivos, salen nuevos modos, salen nuevos espirómetros nuevos petismógrafos, nueva tecnología que va dejando atrás a la otra. Y esto pues demanda costos y personal especializado. O ese personal especializado, en el caso específico, estamos hablando en terapia respiratoria, pues tenemos que ser nosotros. Tenemos que estar capacitados para manejar esa tecnología. Y eso demanda un valor económico. Hay un concepto muy importante que es la investigación más el desarrollo experimental. Teniendo en cuenta ya, ya sabemos, listo, tecnología, ciencia, tecnología, bueno, eso está como chévere, pero hay cómo hay que hacer, ¿Cómo tengo, con quién tengo que hablar, para dónde tengo que ir. Entonces, hay un manual que se hizo por allá, por la década de los 60, eh, se llama el manual de Frascati, y en ellos, ellos comprendieron un, 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 un compendio de información modelado hacia la investigación, Muchos países están adosados al OCDE, dentro de ellos Colombia, son más o menos 33 países miembros, si no estoy mal, eh, y hay unas políticas, la última actualización de este manual es del 2015, y la mayoría de los países que están involucrados o que pertenecen al OCDE tienen políticas internas como, como Estado, en el caso de Colombia, MITIC, el, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene métricas muy asociadas al la lo, ¿listo? Entonces, vayan y revisen, mire si usted, su país está ahí metido en ese cuento, y si no está en ese cuento, posiblemente muy pronto lo esté, porque es la corriente, la gran mayoría de países quisieran pertenecer. ¿Pero qué es lo importante de esto? Ellos dieron una definición y quisieron hacer este manual con un fin específico, el cual está plasmado aquí en esta imagen que ustedes ven. Y dice que comprende el trabajo creativo, sistemático y organizado, realizado con el objetivo de aumentar el volumen de conocimiento. Esto es un manual. Ahí encuentra una información súper valiosa, incluyendo el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad. No solamente hablar aquí de leyes de abogado, de alto, no. También de las ciencias sociales, de la cultura, cómo impactaría mi tecnología a la sociedad, que es algo importantísimo, el valor agregado que tú le das. ¿Qué tan importante va a ser eso? Si va a servir o pues no, no sirve para mucho. Hay que mirar, ¿ok? Y así concebir nuevas aplicaciones a partir del conocimiento disponible, ¿ok? Entonces, hay un concepto, el concepto de la investigación más desarrollo. Tiene tres ítems a grandes rasgos importantes, el cual habla de que hay un tipo de investigación básica, la aplicada y el desarrollo experimental. El manual es mucho más extenso, es un manual como de 400 y punta de páginas, pero es, me parece que estas son las, para, para empezar a tener contacto, ya más adelante usted profundizará en el tema. Y nos habla y nos describe la investigación básica y nos dice que la investigación básica es, perdón, repito la, la, la palabra básica, cuando el investigador es el que pone el tema de interés, básicamente. Ah, a mí me gusta eh, la rehabilitación cardiopulmonar. Entonces, voy a investigar rehabilitación cardiopulmonar. Ah, a mí me gusta, eh, no sé, el cuidado intensivo. Voy a investigar el cuidado intensivo. Usted es libre, usted escoge su tema y se va. Por lo general, este tipo de investigación es el que vemos en los papers y los que revisamos diariamente para mantener actualizado, viendo las nuevas hipótesis, ¿cierto? Viendo las nuevas tesis en ocasiones, nuevos conocimientos, pero es libre. La investigación aplicada ya va más direccionada, va un poco más enfocada. Y la tienen muchos países de primer mundo y de primera ley muchas entidades privadas y públicas que tienen unos temas de investigación específicos por el cual se van en ese camino. Su investigación está aplicada a determinado, no es tan libre para el investigador, sino que tú te vinculas a un grupo y en ese grupo tienen los objetivos claros. Obviamente tú eres afín con ese objetivo y se van por ahí. No es que, ay, no, yo un día me levanté pensando en, ay, ¿qué pasa? Así no los objetivos están claros una vez después de tú hacer toda esa investigación pues obviamente ahí es donde tenemos que dar el paso y eso es lo que creo que nos está faltando un poco a la terapia respiratoria nos quedamos mucho en la investigación básica y la aplicada básicamente señalamos problemas señalamos problemas Ay, allá mire que si usted no tiene higiene, buena higiene bucal la neumonía va a aumentar el sonido intensivo señalando, o sea, allá está mire que si usted el balón el neumotaponado no lo tiene a determinada presión señalando, señalando, señalando pero no somos activos no proponemos métodos simplemente señalamos pero hasta ahí nos quedamos con la investigación y eso es algo que debe cambiar tiene que cambiar tenemos que dejar de señalar tenemos que empezar a ser activos. Tenemos que señalar, pero también proponer. hey mire, si pasa esto, esto, pero mire, yo tengo este método que creo que pueda funcionar. Vamos a probarlo. Eso es el desarrollo experimental. En base a todo esto, empezar a mirar Nuevos métodos, nuevas tecnologías blandas y duras, los que usted quiera. Ah, que el trabajo es dispendioso y no. Ah, no, claro, yo no que eso es fácil. No es fácil y para países latinoamericanos como en el que estamos nosotros no es nada fácil. Pero hay que hacerlo. Debemos hacerlo. Por el bien de la profesión. Por el bien de la comunidad en general. Nosotros vemos problemáticas que otras profesiones no ven. Y simplemente nos quedamos con esas problemáticas comentándolas entre nosotros. Pero no siendo activos para dar solución a estas. Aquí hay una, aquí hay una, una tabla... Eh, aplica más para las tecnologías duras, fue creada por la NASA por allá eh, cuando estaban ellos en el tema de la guerra fría y la carrera espacial ellos desarrollaron una clasificación de tecnología que básicamente va, habla del nivel de madurez de la tecnología y le dio unos nueve niveles y, este, y esta tabla el TRL lo adoptaron muchísimas, muchísimas, muchísimas asociaciones, la europea, asiática y demás. Se basan en este modelo para mirar en qué nivel está su tecnología. Fuimos testigos hace poco con la pandemia que por el tema sanitario que tuvimos nos lanzamos a intentar crear tecnología, intentar crear ventiladores mecánicos en específico y vimos que muchos de estos intentos fueron fallidos. ¿Por qué? Porque no había un nivel de maduración amplio. Queríamos empezar un TR, TRL0 y hacer un ventilador en un año. No, hombre, eso es complicado. La tecnología dura no es un proceso de, de es un proceso a largo plazo. Y aquí está la clasificación de 1 hasta 9. Empieza desde lo que hacemos principios básicos observados reportados eso es lo que hacemos muchas veces. Revisamos literaturas, está super bien. Esa es la primera fase Revisar la, la literatura, cómo está, que tiene, que hay evidencia, ta, 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 ta. Conceptos y aplicación de la tecnología formulada, vamos a ver dónde se aplica. Y así vamos avanzando. Pero llegar hasta un TRL 9, donde ya hay pruebas con humanos y demás, eso es algo dispendioso, que demanda un proceso. Muchos de esos procesos se lograron acelerar por el tema pandémico. Tenemos en Latinoamérica países que crearon tecnología nueva pero era porque ya tenían un nivel de TRL avanzado, no arrancaron desde el nivel 1, ni el 2 ya iban en TRL 6 7, en el momento que inició la pandemia, y por eso les permitió dar ese salto, eso es un llamado para que la tecnología dura los dispositivos como tal son un proceso dispendioso, pero no se desanimen no nos desanimemos lo bueno cuesta, dicen por ahí, entonces hay que continuar, hay que continuar obviamente es un proceso de tiempo en el que nos tenemos que empezar a vincular con otras profesiones tenemos que empezar a implementar lo que es la interdisciplinariedad. interdisciplinariedad ¿cierto? es unirnos a los demás dejar de ser multidisciplinarios cuando a ti te dicen multidisciplinario te dicen es que tú, 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 tú sí, somos parte de un grupo pero cada quien aporta lo suyo y hacemos esto, no en la Inter, todos nos unimos y aportamos y desde ahí desarrollamos nuevo conocimiento. No es, ah, venga, usted mire tal cosa, usted mire tal otra, mire tal otra, tráigala, la unimos y lo hacemos. No, eso no es Inter. Eso es multi. Y a eso es lo que tenemos que apuntarle. Estamos en universidades donde tenemos muchísimas facultades. Está la facultad de salud a la que pertenecemos claramente, pero tenemos la facultad de Derecho, de Economía, de Ciencias Políticas, de Humanidades, en las que podemos ayudar y vincularnos con esos, esos, esos otros programas a realizar nuevas tecnologías, blandas y duras. Créanme que usted como terapeuta tiene mucho que aportar, muchísimo que aportar, pero tiene que creérsela primero. Y pues, aportar algo de verdad, no hay que informarse, tenemos que seguir... Formándonos, estudiando y educándolos como profesionales en terapia respiratoria. Pero claro que tenemos que aportar muchísimo. Pero nadie nos va a decir, hey, terapeuta, ¿quiere venir acá? No. Hay que ser activo, hey, levante la mano. Buenas, ¿cómo está? Mire. Ah, claro, bienvenido. Créame que estoy seguro que en muchas áreas y en muchas otras áreas del conocimiento le van a decir, bienvenido, venga, claro que sí. Pero tenemos que ser activos. No podemos estar allá en un rinconcito, en una silla solito esperando que alguien llegue y nos diga, venga, no, no va a pasar. ¿Ok? Entonces, tecnología, y aquí hay algo importante, la tecnología no llega a tener un valor práctico hasta que no se convierta en innovación tecnológica. A ver, ¿y eso qué viene siendo? Básicamente, la innovación tecnológica es el proceso mediante el cual la invención se introduce en la economía. Si su proceso, su producto, lo que usted crea, que quiera darle nuevo al, a la humanidad, a la sociedad, hasta que no llegue y no muestre, vea, es que con esta nueva clasificación que yo tengo para la medición del balón del neumotaponador, estoy identificando que usted, como Xer, X compañía, está ahorrando tanto dinero en antibiótico, tanto dinero en estancia en un centro de usted está demostrando el impacto económico de su tecnología antes no, antes no es innovación tecnológica y aquí hay que tener muy importante el tema del concepto de innovación es un concepto que ha tenido muchísima fuerza últimamente, pero hay unas innovaciones inocuas y me van a disculpar no hemos dado el paso, innovaciones en ocasiones muy 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 discretas que no tiene el impacto que se quisiera. Ah, y no tiene que ser la cosa más extraña del planeta, no, no tiene que ir usted a, al o por allá a la India, a tener un encuentro espiritual para volver y con esa, no. Simplemente es entender cómo puede mejorar su problema, el problema de su comunidad, de su área. Problemas reales, los que tiene usted ahí, cuando usted se levanta y mira, cuando usted sale a la calle y ve a un conciudadano suyo con determinado problema. No, queremos, no queramos siempre desarrollar, no, yo voy a hacer un microchip de, sí, es muy válido, pero mira el contexto en donde estás y cómo puede impactar eso a tu comunidad inmediata, a tu área de influencia. Tienes que irte muy lejos, pero tiene que tener una repercusión económica. Si no, complejo. ¿Listo? Entonces, hay que mirar, enorme, 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 o que lo diga, la creación, el evento que catapultó a la terapia respiratoria en su creación, que fue la pandemia de polio. A partir de ahí, fue que la terapia respiratoria empezó a salir. Y fue un punto de inflexión súper importante. Gracias, Gracias al desarrollo tecnológico que se hizo en ese momento, en ese momento, de la humanidad, donde estallan, convergen muchas tecnologías blandas y duras, gracias a eso llegamos los terapeutas al hoy, al 2022, pienso yo, ¿eh? que me parece que es un punto muy importante. Y vemos la diferencia entre los ventiladores de esa época a los que manejamos ahora. Hemos avanzado muchísimo. Y hay que entender también que en estos momentos estamos cursando por un momento muy importante para la humanidad. ¿Qué más respiratorio que esta pandemia por la que estamos cursando en estos momentos? Pero, ¿qué vamos a sacar de eso? Estos momentos tan difíciles y tan coyunturales para la humanidad que han traído tanta tristeza, también tienen que ser para sacar cosas buenas. Y como programa, como profesión, debemos sacar lo bueno de ahí. ¿Qué aprendimos de nuevo? ¿Qué vimos que estaba fallando? ¿Qué podemos mejorar? estoy seguro que hay muchas cosas que todos ustedes están pensando y aquí hay algo importante los artesanos en la gran revolución industrial hace unos cientos de años pasaron de la artesanía a la operación de máquinas dieron el salto y con esto estoy diciendo que como profesión podemos dar el salto a otras áreas del conocimiento podemos profundizar en otras áreas las que tenemos son perfectas y las adoramos pero también hay muchas que están avanzando hay muchas que están avanzando y como les dije anteriormente no nos van a decir hey usted quiere no, van a avanzar con o sin nosotros la decisión está en nosotros si vamos en ese trencito pasó hace muchos años miren aquí el ejemplo Ay, no me imagino que, que debió haber sido súper complejo. Claro que sí. Todos los cambios generan ese escosor, esa, esa, esa molestia. Pero no quiere decir que no se pueda hacer. Debemos, tenemos que hacerla. Crear conocimiento, nuevas tecnologías. Repito, blandas y duras. No estoy hablando de dispositivos con la más alta tecnología. Ojalá y yo sé que en algún momento lo vamos a hacer. Pero por ahora. Vamos con las blandas de inicio y por ahí nos vamos metiendo. La naturaleza de una sociedad está determinada por la clase de actividad tecnológica predominante. Puede anticiparse en este sentido que las sociedades del futuro se basan en actividades económicas de mayor contenido tecnológico. Y es algo que yo le digo mucho a mis estudiantes. Les digo muchachos, a nosotros, a todos, tenemos una remuneración. Económica por lo que hacemos, por, lo que, por la calidad o el tipo de problema que solucionemos. Solucionas un problema muy grande, esta es tu pago, esta es tu retribución económica, muy grande. Si solucionas problemas pequeños, esta es tu retribución Relacionado con lo que hagas. ¿Qué tipo de problemas queremos solucionar los terapeutas respiratorios? ¿Qué tipo de problemas queremos? Queremos avanzar, queremos solucionar problemas más grandes. Tenemos que avanzar. El conocimiento está ahí, está libre para todos. Nadie le va a decir no, 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 le, no le deje el libro, eso no es por. No, está ahí. a decir no, no se meta a esa página, usted no. Está libre, usted la puede escoger. Y es importante entender eso qué tanta tecnología y ojo vuelvo y repito porque quiero que se lleven esto dura o blanda estamos manejando tenemos que avanzar en este en este sentido ah la contaminación que se ha desarrollado es importantísima es gigante en cuanto a tecnología tapabocas guantes hay que pensar que la tecnología que desarrollemos qué impacto social puede tener Tiene usted que hay que anticiparse a eso, en ocasiones es imposible anticiparse, ¿cierto? pero hay que tratar de ser lo más previsivo posible, porque después, cuando inició el tema del plástico en, la, en el planeta y la humanidad, fue una cosa espectacular, nadie pensó en lo que se iba a venir después, que ahorita estamos aquí, no sabemos dónde echar el plástico que producimos. Entonces, también es importante entender que la tecnología lleva una responsabilidad que puede tener un impacto a futuro que a veces hasta desconocemos. Entonces, es un mensaje muy, muy importante. Aquí voy a hablarles ya de las ciencias biomédicas como tal. ¿Las ciencias biomédicas cuáles son? Todas. Todas, todas, todas. ¿Cómo así que todas? Todas en las que se apoya el desarrollo de muchas aplicaciones médicas. La química, la biología, la inmunología, la bioingeniería, todo. La genética, todo es ciencias biomédicas. Es, una, es un abanico gigante, gigante, gigante. Y obviamente nosotros como respiratorios tenemos el conocimiento y la injerencia de participar en todo, en muchas de estas áreas, en muchísimas de estas áreas. Hay que entrar, hay que ir, hay que buscar, hay que tocar. Entonces, si como profesión deseamos valernos del motor de la tecnología, no podemos hacer aproximaciones esporádicas. El tema, en el tema se requiere un esfuerzo grande, 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 sistemático, sostenido, no pueden ser cuatro o tres. Hay que ir como profesión, hay que, hay que volcarnos a intentar desarrollar nueva tecnología, a investigar, a educarnos. No es suficiente con el pregrado. Hay que seguir, debemos seguir. ¿Y esto con el fin de qué? Pues de impulsar el desarrollo tecnológico y científico de que haya mucha más producción tecnológica, mucha más producción científica por parte de los terapeutas respiratorios, en el lugar de donde sea que estén. ¿ok? ¿Cuáles son las áreas biomédicas más importantes, más conocidas? Miren, aquí, la, aquí les traje solamente tres. La te, las, las tecnologías de la información son el boom ahorita, todo lo que son las TICs. El Internet de las cosas, el Machine Learning, la Inteligencia Artificial, ya nosotros somos... Eh, tenemos contacto directo con la Inteligencia Artificial en muchos ámbitos de nuestra profesión. Muchos ventiladores mecánicos funcionan y ya tienen Inteligencia Artificial involucrada. La biotecnología, la biotecnología te habla de manipulación. Pueden ser genes, puede ser lo que tú quieras. Cuando yo hice mi primer PCR en un laboratorio, yo no la creía. Yo nunca me imaginé con una micropipeta en la mano, desnaturalizando ADN. Y se puede, claro que se puede, hay que estudiar, claro que hay que estudiar, pero se puede. Otro ámbito son los nuevos materiales. Hablando del plástico, como lo mencionamos anteriormente, necesitamos de nuevos materiales. Que sean biodegradables que sean más flexibles, que sean menos flexibles, que sean más resistentes, que sean menos resistentes, que sean conductores, que no sean conductores, de todo índole. Esto por hablar de algunas pocas. Usted en su mente debe tener una duda, usted en su mente debe tener un área específica que le guste. Puede ser de las ciencias políticas, puede ser de las ciencias sociales, en las que usted quiere valorar y crear una nueva tecnología, una, un nuevo método de valoración, perfecto y válido. Claro que sirve, claro que podemos ayudar al paciente respiratorio o cardiorrespiratorio con nuevos métodos, perfecto, claro que sí. Y ese es el llamado, a que tomemos la batuta de eso. Eh, ya como conclusión, eh, les quería comentar que eh, aumentar la capacidad de competir en los mercados con mejores productos, procesos y diseños basados en las nuevas tecnologías... Es un objetivo dominante que debemos plantearnos como profesión. Y es prioridad que la innovación tenga un papel protagónico en esta ecuación. Hemos avanzado en muchas áreas, muchísimas áreas, en las que pronto no nos imaginamos estar. Y vamos a ir de a pocos, pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando. No quedarnos con lo que tenemos. El programa nos necesita, la profesión nos necesita, la humanidad nos necesita. Nosotros como respiratorios tenemos una, una forma de ver el mundo distinto. Es distinto. Solamente cuando nos juntamos entre respiratorios y conversamos de eso, nosotros somos los que caemos en cuenta en eso. El resto de la humanidad sigue derecho por ahí pero ese es el problema, no proponemos la solución. Solamente señalamos el problema, pero no proponemos el nuevo conocimiento. Entonces, espero que les haya agradado este espacio, espero que eh, puedan disfrutarlo, lo pueden repetir. Eh, posteriormente va a estar este, este, esta charla en el podcast eh, de Bioresq también, para que lo, lo puedan compartir, lo puedan escuchar. Eh, ahorita vamos a dejar unas preguntitas por ahí, son dos preguntitas básicas en las que usted va a opinar en base a lo que hemos hablado aquí y nos va a dejar lo que usted piensa. Eh, por acá tiene un amigo, podemos conectar por las redes sociales, correos electrónicos, hay muchísimas formas, la Universidad Colombia Cali está con las puertas abiertas para que todos nos unamos, no importa el, la ciudad, país, el país. Unámonos como grupo, unámonos como profesión para el bien de la comunidad. Les deseo un excelente día, muchas gracias por acompañarnos. De nuevo, eh, gracias a, a ustedes. Esto recuerden que es un foro realizado en compañía con la Universidad Santiago de Cali. Bueno, de Cali y
0: Santiago este fue nuestro primer sí. foro virtual asincrónico eh, titulado Ciencias Biomédicas como base de la producción de tecnología en terapia respiratoria. Espero que para próximos eventos porque no sea de forma presencial y que ya en estos llevemos nuestras investigaciones y nuestros avances en las ciencias biomédicas y en la creación de nuevas tecnologías. Eh, mi nombre es Carlos Valencia, eh, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, muchas gracias por, por acompañarnos, recuerden Spotify, Google Podcast, Anchor, eh, Apple Podcast, Instagram, entonces nada, nos vemos en el camino y feliz día you